0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie. W Ten, <gryw> powiedziałem na wstępie, mroźny poranek. Oczywiście zażartowałem sobie. Staram się bardzo w tej chwili, żeby nie żartować, dlatego że no niestety okazuje się, że niewiele osób zna się na żartach, niewiele osób rozumie zwykły, normalny żart i potem są z tego powodu ogromne problemy. Ale, drodzy państwo, tytuł, jaki dałem, czyli Polski Geniusz na śmietniku medycyny, spowodowane to zostało moją ostatnią rozmową z panem profesorem Wiesławem Nowińskim. I teraz chciałbym państwu pokrótce opowiedzieć, dlaczego ten dzisiejszy odcinek jest taki ważny. Dlatego, że pozwólcie, że przede wszystkim przedstawię Państwu sylwetkę Pana Profesora, a potem powiem, dlaczego to jest takie istotne i dlaczego to jest takie ważne w tym wszystkim. Otóż może zacznę od początku. Mam niebywały honor, przyjemność znana się z panem profesorem Nowińskim już od wielu, wielu lat. Poznaliśmy się po raz pierwszy właśnie, kiedy występowałem na Uniwersytecie w Warszawie kardynała naszego Wyszyńskiego i oczywiście, jak wiadomo, Uniwersytet funkcjonuje nadal. Wtedy tam były rzeczywiście tłumy No i spośród tych, w tym tłumie ludzi siedział również pan profesor, którego wcześniej mi przedstawiono, kim on jest i tak dalej. Po tym wykładzie moim, który jak zwykle trwał tam bardzo dużo godzin, bardzo wiele godzin, pan profesor zaprosił mnie tam do siebie, do swojego biura, bo miał to biuro na terenie właśnie Uniwersytetu kardynała Wyszyńskiego, no i opowiedział mi właśnie o swojej pracy, o swoim wynalazku, o wynalazkach można powiedzieć, które dotyczyły mózgu. Bardzo dziękuję. Które dotyczyły mózgu. Wtedy nie byłem jeszcze tak zaznajomiony z tym, kim ten pan jest i dlaczego jest taki słynny, bo chociaż jego biuro, to ja mam tutaj, wiecie, takie płytki wygłuszające, jedno obok drugiej, jedno obok drugiej, mam je nawet tutaj na suficie, natomiast pan profesor, jego biuro było wyłożone jak tapeta, jak tapeta różnego rodzaju dyplomami, nagrodami z całego świata. Wtedy nie wiedziałem, że mam do czynienia, po prostu naprawdę z polskim geniuszem. Okazało się, że pan profesor Nowiński Przez 30 lat był na obczyźnie, pracował w wielu, wielu miejscach na świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, głównie z Singapurem. No i czego on dokonał? On dokonał czegoś, czego nikt na świecie nie dokonał. A więc dokonał tak zwanego zmapowania mózgu, zrobił takie oprogramowanie, które no, można powiedzieć, było mapą jest, było mapą mózgu. Co to praktycznie oznaczało? Oznaczało to, że wśród wielu, wielu swoich wynalazków dotyczących tego zagadnienia, no, udało się panu profesorowi wytworzyć oprogramowanie, które było wykorzystywane na świecie, w czołowych klinikach neurologicznych na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie państwo, każdy zabieg na mózgu, każdy, no, to jest potężne ryzyko. No to oczywiście chirurzy neurologii wiedzą o tym, że na przykład neurolog, chirurg, neurolog no, tak długo nie popracuje ze względu na to, że jednak z wiekiem no, to nam się te ręce już nie stają takie stabilne. I wybitni neurolodzy to są nauczyciele. Natomiast sami operatorzy to są jeszcze stosunkowo młodzi ludzie o niezwykle stabilnych dłoniach. Wiemy o tym, jak. Poważne konsekwencje może zrobić najmniejszy błąd neurochirurga. To są czasami ułamki milimetra. Dlatego właśnie zrobienie bardzo precyzyjnej mapy mózgu, zrobienie, ja mówię oczywiście tutaj w cudzysłowie, dlatego że to jest bardzo, bardzo skomplikowane oprogramowanie, wytworzenie takiej mapy mózgu, uwzględniając jego funkcjonalność, zmiany anatomiczne i tak dalej, to jest po prostu gargantuańskie zadanie. Profesor Nowiński tego dokonał. Jako jedyny właściwie na świecie, dlatego właśnie stąd pochodzą jego te nagrody z całego świata. Tak jak na wstępie powiedziałem, Kliniki chirurgii neurologicznej, chirurgii mózgu na całym świecie korzystają właśnie z tego oprogramowania. Na całym świecie, wszędzie, właściwie poza Polską, no bo to tak właśnie zawsze jest, do tego za chwilkę dojdę. to monumentalne zadanie, jakiego się podjął, wymagało ogromnej pracy informatyków, pracujących pod jego auspicjami, kierownictwem. No to dokonanie jest niezwykłe. To jest to jest Nobel techniczny, Nobel bez w ogóle nawet kiwnięcia tutaj jakimkolwiek palcem krytycznym. Żeby formalności stało się zadość, to Przedstawię Państwu sylwetkę Pana Profesora za chwilkę, natomiast muszę powiedzieć jeszcze coś, bo bo wydaje mi się, że to jest należy mu się to, dlatego że Pan Profesor Wiesław Nowiński jest nie tylko takim właśnie technicznym, informatycznym geniuszem, ale ma ogromne serce to jest człowiek o przepięknej naturze, to jest człowiek o przepięknym charakterze, jak też okazywała się później cała jego rodzina, którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Pan profesor prezentuje poziom taki moralny, etyczny człowieczeństwa do kwadratu, naprawdę. A więc mamy do czynienia z osobą, która jest niezwykle, niezwykle skromna, z ogromną potęgą takiej pokory, przy czym jest tak ludzki, tak niesamowicie ludzki. Tam wiele osób, których poznałem z panem profesorem właśnie, potem dzwoni do mnie i mówi, to to jest jakieś niebywałe, to jest człowiek pozbawiony jakiejkolwiek profesorskiej buty, podniesionego nosa, arogancji, tego w nim nie ma. Dla mnie tego typu cechy profesorskie są niezwykle ważne, dlatego zdecydowałem wam o tym powiedzieć, no bo znamy się już wiele, wiele lat. A teraz przejdę do zademonstrowania państwu tej sylwetki, jaką prezentuje pan profesor, doktor, habilitowany inżynier Wiesław Nowiński. Jest, Jest uczonym, jest innowatorem, jest takim przedsiębiorczym człowiekiem, pionierem, jest wizjonerem, bo to jest ważna rzecz. Najpierw we wszystkiego rodzaju odkrywczych zadaniach Trzeba najpierw, drodzy państwo, mieć wizję, wizję tego, do czego zdążamy. Bez wizji nie trafimy nigdzie. Będziemy się obracać wokół własnej osi i będziemy takim zwykłym sobie człowieczkiem, który po prostu wykonuje rozkazy i tam sobie coś robi. Natomiast natomiast wynalazca musi mieć wizję, do której chce zmierzać. Jest tak zwanym budowniczym pomostów pomiędzy nauką, medycyną i sztuką. Jest twórcą takich najspanialszych na świecie atlasów mózgu ludzkiego. Osiągnął najwyższy polski rezultat w najbardziej prestiżowym konkursie wynalazczym na świecie będąc w trójce laureatów w kategorii Całokształt twórczości Europejskiego Wynalazcy Roku w 2014 roku. Profesor należy do czołowych według rankingu z z Szanghaju, do uczelni w Stanach Zjednoczonych. Uczelni, które są numer dwa, w naukach medycznych na świecie, w Singapurze numer 26 w naukach technicznych i Chinach w dziewięciu, w numer 9 w naukach technicznych. Jest autorem, uważajcie teraz, jest autorem 581 publikacji naukowych o tak zwanym bardzo wysokim indeksie. Publikacje naukowe są oceniane na podstawie ich wartość, na podstawie właśnie takich, takich indeksów 50, 100, 180, ma 71 patentów przyznanych, przyznanych i 68 ma zgłoszonych. To jest naprawdę coś. Stworzył 35 komercyjnych atlasów mózgu, rozprowadzanych w, w około 100 krajach, w ponad 100 krajach. Otrzymał 45 nagród i odznaczeń, w tym 30 od takich czołowych towarzystw medycznych na świecie, głównie oczywiście amerykańskich, w tym pioniera medycyny, dwukrotnego Oscara radiologicznego. Jest to wybitny Polak z nagrodą portalu, chyba teraz Polska, uhonorowany jest i tu chciałem zwrócić na to uwagę. Szanowni Państwo, nie każdy w Polsce, nie każdego osobowość jest uwieczniona na znaczkach polskich. A tu hmm, Poczta Polska z okazji stulecia urzędu patentowego Rzeczypospolitej umieściła pana profesora Nowińskiego jako jednego z czterech i jednego dwóch żyjących Polaków na znaczku. Ten znaczek, za chwilkę Państwu pokażę, właśnie to jest uhonorowanie tego typu osobistości znaczkiem pocztowym. To, szanowni Państwo, no, nie każdemu w życiu jest dane to to uzyskać. Tutaj e, nawet e, nieszczęsna ta e, Wikipedia, e, bardzo proszę, zaj, zajrzyjcie sobie tutaj na to. E, ta Wikipedia pokazuje również w sposób dosyć taki e, bliski prawdzie. Właściwie tutaj to tylko prawda jest. E, pokazuje pana profesora. E, pokażę państwu jeszcze tutaj, e, koniechę sobie tu znajdę, Pokażę państwu jeszcze stronę internetową właśnie Poczty Polskiej, dlatego że właśnie uhonorowanie kogoś na znaczku to jest jednak coś. Proszę bardzo, popatrzcie, tak wygląda ten znaczek, zobaczcie sobie. Oczywiście jest tam jeszcze jeden z wybitnych polskich inżynierów, który wynalazł taki, może nawet wam pokażę, może tu będę miał jeszcze coś takiego, momencik, sekundkę, już wam pokażę, bo tam na tym znaczku, może zrobimy inaczej wiecie co, o tak wam to pokażę już sobie to robimy proszę popatrzcie, to jest właśnie oficjalna strona tutaj mamy właśnie to jest pojazd Trigo, gdzie również tym wynalazcą jest pan Rafał Budweil. no i tutaj jest Kazimierz Pruszyński wynalazca właśnie aeroskopu kamizelka kurodporna, odporna Kazimierza Żeglenia i Jana Szczepa, Szczepanika. No i tutaj właśnie o tak, na tej stronie internetowej możecie sobie właśnie oglądnąć. Ja ściągnąłem ten obraz ze strony internetowej, gdzie musiałem kliknąć, że to nie będzie używane do jakichś tam celów komercyjnych oczywiście. Jak najbardziej trzeba to uhonorować i uszanować. Drodzy Państwo, my mamy do czynienia, jak widzicie, tutaj z kimś absolutnie nietuzinkowym. Absolutnie Osobą, która no, wydaje mi się, że zasługuje na ogromny szacunek całych wszystkich środowisk, środowisk medycznych w Polsce. Dlatego, że Tak jak widzicie, osoba profesora Wiesława Nowińskiego to nie jest byle kto. To jest widziałem, ja widziałem odznaczenia, dyplomy, podziękowania za po prostu fenomenalne wykłady, jakie robił i i swoją pracę w ogóle, czy w Singapurze, czy czy w innych miejscach na świecie, przecież Stany Zjednoczone obsypywały go nagrodami Jego, jego, jego chciałem powiedzieć twórczość, bo to już jest naprawdę taki wysoki poziom wiedzy, że tu już mamy do czynienia nie tylko z geniuszem technicznym, ale z geniuszem w pewnym sensie artystycznym. I ja widziałem to wszystko na własne oczy, kiedy uczelnie najwyższej klasy na świecie domagały się wykładów i tak dalej. I tak pan profesor spędził swoje 30 lat, właśnie głównie tam w Singapurze też, nauka, medycyna, jeśli chodzi o tę sprawę, w Singapurze jest na niebywale wysokim poziomie. No i potem przyszedł czas, żeby się zastanowić, czy chce mieszkać, jak to powiedział z żoną Hanią w, w Singapurze, czy czas wrócić do Polski. No i rozmawialiśmy właśnie, już kiedy już powrócili państwo Nowieńscy do Polski, że ta niebotyczna wiedza, jaką pan profesor posiada, yy, no być może teraz, yy, kiedy już jest zrelaksowany, bo nie ściga się z żadnymi tam wynalazkami i tak dalej, żeby ta przeogromna wiedza, ten kapitał niebywały, jak widzicie sami, żeby przynajmniej odrobinę tego kapitału umysłowego przekazać Polsce, przekazać polskim studentom, studentom informatyki, studentom być może fizyki, nie wiem, no z pewnością studentom studentom medycyny, bez względu na to, na których latach są. Oczywiście tutaj mamy do czynienia ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą mózgu, żeby właśnie chirurg, mając takie narzędzie, potężne narzędzie, żeby mógł w odpowiedni sposób zaplanować sobie zabieg na mózgu człowieka, operacje na mózgu człowieka. To jest właśnie narzędzie do planowania tych precyzyjnych operacji, których, jak mówimy, jeden mm może oznaczać śmierć, paraliż albo uszkodzenie stałe zdrowia. Więc tutaj to narzędzie właśnie ma tego typu znaczenie. No właśnie, chociażby być może nawet uratowania komuś zdrowia czy życia poprzez bardzo precyzyjne zastosowanie przy operacjach na mózgu. No i pamiętam jak dziś, kiedy w w pięknym domu w Warszawie rozmawialiśmy właśnie na ten temat, kiedy pan profesor właśnie z tą rodziną wrócił do Polski, to (gryw) nie zapomnę tych naszych pierwszych rozmów, kiedy, kiedy chciał nadal przekazać to i i stworzyć jakiś taki zalążek polskiej nauki w tym zakresie, gdzie on jako absolutny, niekwestionowany mistrz świata w tej dziedzinie chciał tą swoją przepotężną wiedzę nie tylko przekazać polskim naukowcom, polskim młodym naukowcom, studentom medycyny, Y, naukowcom, przede wszystkim, bo to jest sprawa nauki, to nie jest sprawa y, chirurgii mózgu, jako takiej, bo pan profesor chirurgiem nie jest, ale chciał to przekazać i, co dalej? Rozwijać. Bo to okazuje się, że to, co stworzył, to są tylko, to jest wiele, to jest bardzo dużo, to jest po prostu gigantyczne. Ale y, rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, że On ma tyle pomysłów jeszcze, tyle do zrobienia, tyle do stworzenia. Potrzeba oczywiście do tego, już poważnych zespołów i tak dalej, tak jak to miał możliwość tworzenia tego pięknego swojego pomnika, który po nim pozostanie kiedyś w innych krajach na świecie. No i co się stało? Nikt nie był w Polsce zainteresowany. Pan profesor stworzył, zresztą mam kopię tutaj, całego programu rozwoju, rozwoju nauk. To to jest koncept na wagę złota. Nikt nie jest zainteresowany tym. Po prostu nikt. Wielokrotnie nasz system w ten sposób traktuje ludzi o tego typu intelekcje. Wspomnę tutaj e, pana, profesora, e, pana profesora, Andrzeja Frydrychowskiego, profesora Belwederskiego, czyli profesora, któremu profesorę nadał prezydent Polski. No, jak wiecie państwo, kilka miesięcy temu doszło do jakiejś czarnej makabreski. Otóż e, kilka osób, które nie sięgają dorobkiem swoim do kostek pana profesora, kilka osób odebrało mu prawo wykonywania zawodu lekarza, twierdząc, że nie ma odpowiedniego jeszcze tam przygotowania, mam te dokumenty też, nie ma ma odpowiedniej wiedzy, żeby uprawiać zawód lekarza. Profesor Belwederski. I to się w Polsce dzieje. I pana profesora Andrzeja Fedrychowskiego również wypchnięto wypchnięto na śmietnik medycyny, a to jest człowiek o niezwykłym umyśle i niezwyklej takiej pokorze, wręcz bym powiedział, jak rzadko który profesor. I tutaj szczególnie właśnie w sytuacji COVID-19 właśnie pan profesor Andrzej Frydrychowski między innymi też powiedział, że on wie, jak błyskawicznie leczyć tą najmłodniejszą chorobę, która została przerwana w ciągu jednego dnia jedną bombą, która była spuszczona gdzieś tam na Ukrainie. Ja wspominam tutaj pana profesora Andrzeja Frydrychowskiego, dlatego że obaj panowie profesorowie się znają. <słuch> I pomimo, że w tej chwili koncentruję się na panu profesorze Nowińskim, to... To pan profesor Andrzej Fredrychowski zasługuje na przeogromny szacunek między innymi środowiska medycznego. Natomiast tutaj z pan profesor Andrzej Fredrychowski jest na szczęście coraz bardziej znanym profesorem medycyny, coraz bardziej, i ja dmucham we wszystkie żagle, ile tylko mogę, żeby jego osobę też nagłaśniać. Pan profesor Nowiński jest osobą nieznaną. My mamy w Polsce od wielu lat geniusza, geniusza, który ma jeszcze tyle do zaoferowania polskiej nauce, polskiej medycynie, polskim pacjentom. Nikt nie chciał go wykorzystać do tego. Nikt nie był zainteresowany z tego, co, co ja wiem. E, informacje, pomysły, e, Koncepty, które właśnie czytałem niedawno, to jest coś po prostu pięknego do rozwoju nauki, w ogóle rozwoju nauki w Polsce. Nie ma ludzi zainteresowanych. Pan profesor, wtedy, kiedy poznaliśmy się po raz pierwszy, kiedy ja miałem swoje wystąpienie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, no, robił tam wykłady na Uniwersytecie właśnie kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, robił takie wykłady, przepiękne, wspaniałe, miał po 150 studentów, robił to dla studentów, z tego co ja wiem, medycyny, właśnie sprawy dotyczące mózgu, fizjologii mózgu, anatomii mózgu i cokolwiek tam jeszcze mieściło się w jego fenomenalnym zakresie i spektrum wiedzy potężnej przekazywał to studentom. Drodzy państwo, godzinę temu dowiedziałem się, że pan profesor Wiesław Nowiński, dosłownie kilka dni temu został zwolniony jako wykładowca. To jest po prostu... Ja nie wiem, czy to się śmiać, czy to płakać. Ja nie wiem. Po prostu nie wiem. Po prostu zwolniono go dlatego, że uniwersytet uznał, że no, nie jest przydatny temu, no to jakie, 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 przygotowanie mentalne mają ci ludzie, którzy zarządzają tym uniwersytetem, tam kardynał Wyszyński, moim zdaniem, chyba się tam przewraca w grobie w tej chwili, jak można zbezcześcić taki intelekt, który jest na taką wagę złota doceniany wszędzie na świecie, wszędzie, oprócz Polski, no, popatrzcie, kim my jesteśmy, Ja wiem, że pan profesor On on ma takie podejście Gdyby Przyszli i powiedzieli Panie profesorze Nie mamy kasy na pana wykłady To ja jestem pewien Że pan profesor powiedział To będę je robił za darmo Wiecie Ile zarabia rocznie Tego typu intelekt W Stanach Zjednoczonych To są miliony miliony dolarów. On chce robić to za darmo. Oni go skopali, po prostu. Wyrzucili na śmietnik. Niepotrzebny już nam jesteś. Niepotrzebny Polsce tego typu umysł? To my tak traktujemy profesorów o najwyższych cechach intelektualnych. Kim my jesteśmy i gdzie zdążamy, dokąd. Czy my mamy się wstydzić jako naród? Przecież nie ukrywam. Namawiałem pana profesora, że z potencjałem, który on oferuje na w ogóle, żeby wyjechał na Florydę. No, ale patriotyczne serce mu na to nie pozwoliło. Nie, chcę tutaj zostać. Jak gorzko musi się czuć taka osoba, to dla nikogo z nas nie jest to wyobrażalne. Trzeba przeżyć te tysiące, tysiące godzin pracy, wykładów na uczelniach, na całym świecie, żeby być poniżonym w swojej ojczyźnie, tak jak chyba nikt na świecie by tego nie zrobił. No, zrobili to Polacy. Bo to nie jest tylko Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego. Nie, nie, nie. Z tego, co ja wiem, to pan profesor starał się o przekazanie tej wiedzy na wielu innych uniwersytetach. Przecież uniwersytety medyczne to na klęczkach powinny zasuwać do Warszawy i prosić go o to, żeby tą fenomenalną wiedzę przekazywał polskiemu narybkowi młodych inżynierów, młodych lekarzy, głównie tu chodzi o młodych naukowców z dziedziny medycyny. Gdzie jesteście, polscy rektorzy? Myślę, że wielu rektorów uczelni w Polsce nawet nie wie, że taki diament oszlifowany, mieniący się na wszystkie strony naukowe, Taki diament znajduje się w Polsce. Gdzie jest ministerstwo nauki w Polsce? Gdzie jest minister zdrowia? Ja wiem, że wielu tych urzędników doskonale wie o tej osobowości, bo to trudno nazwać pana profesora zresztą jednego i drugiego osobą. To jest osobowość. To się kształtuje latami. To się Wpaja tego typu osobowość, między innymi, wpaja się studentom swoim, to dzięki tego typu wzorcom, które naprawdę są trudne do naśladowania gdziekolwiek na świecie, to tego typu wzorce przekazują właśnie właściwy sposób myślenia, postępowania młodej młodzieży, która w tej chwili jest tragicznie kształcona. Tragicznie. Któregoś dnia usłyszałem, no nie będę mówił, w którym teleturnieju, bo to był teleturniej. Słuchajcie, dwie osoby, które były wykształcone na jednej z uczelni, na AWF-ie, to mogę powiedzieć. Przecież na AWF-ie studenci też są kształceni, mają biologię, mają, mają, mają biochemię. I zadano pytanie który organ człowieka wydziela adrenalinę. No to przecież dziecko z ósmej klasy, student, licealista wie, że to są nadnercza. Tych dwoje młodych ludzi, którzy są wybitnymi już w tej chwili właściwie sportowcami, po ukończeniu uczelni właśnie takiej, nie wiedzieli. Ani jedno, ani drugie. Nie wiedzieli. W którym organie wydzielana jest adrenalina. No, to idzie się zapłakać. Y- katastrofalne poziomy, katastrofalne poziomy w tej chwili na uczelniach medycznych, które, y- które są właściwie tylko kuźniami sprzedawców leków, jak wiemy, y- no, mo- mogłoby to niecałkowicie być zniesione, ale y- wprowadzić jakąś równowagę poprzez właśnie... Y- Dalsze wykłady, te, na przykład pana profesora Nowińskiego, w dziedzinie, w której e, młodzież polska medyczna jest zielona jak marchwinać, żeby ktoś, kogo tak szanuje świat, żeby mieć tu, w Polsce, i traktować go w ten sposób jak śmiecia, gdzie zmierza ta polska nauka? A poza tym, to jeszcze jeszcze mamy problem z tym, że to w wielu przypadkach, to pan profesor Nowiński na przykład powinien być rozrywany przez polskie uniwersytety medyczne, przez być może politechniki, gdzie, gdzie ta fenomenalna wiedza z zakresu informatyki, łącząca informatykę z biologią, z anatomią, Przecież my chcemy naprawdę z tego zrezygnować? No, rezygnujemy. Świadomie. Mało tego, jeszcze w taki sposób poniżający tych ludzi. Przecież jest jeszcze sylwetka pana doktora Aleksandra Woźnego, który na, 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 na wydziałach fizyki powinien wykładać. Powinien wykładać wiedzę, którą ma przepotężną. I teraz my tak traktujemy ludzi o tego typu charakterze i tak został potraktowany pan profesor Nowieński. Mówię to państwu dlatego, że wiemy już w tej chwili, że będzie, będzie w Gliwicach spotkanie, czego ci lekarz nie powie, ja tam będę też osobiście, spotkamy się, naprzytulamy się, jak zawsze w takich przypadkach będę podpisywał książki itd., dalej. Ale szanowni państwo, chciałem wam powiedzieć, że tam wystąpi również pan profesor Wiesław Nowiński. Yy, mówię to dlatego, że inne osoby, które tam są, one są stosunkowo dobrze znane. Pan profesor, nasz wspaniały geniusz w swoim zakresie, tam również też wystąpi. Będzie miał również swój wykład, nie wiem, czy to będzie dokładnie to samo, co zostało opisane w harmonii ostatniej, czyli mózg w wymiarze holistycznym, pan profesor tam będzie, będziecie mogli się z nim przywitać, będziecie mogli porozmawiać. To będzie może troszeczkę trudne, bo wiadomo, że przy tego typu imprezach, jak tego typu właśnie, jak tego typu konferencje, to tam jest w kulisach mało czasu, ale tak bardzo bym chciał, żebyście mieli możliwość takiego nawet uściśnięcia mu dłoni. Temu wspaniałemu człowiekowi, wspaniałej osobie, będzie tam też ze swoją żoną, Hanią, e, żebyście mogli poznać kogoś, kogoś tak niezwykle wartościowego, e, człowieka, który, no mówię, został uchronowany swoją obecnością na znaczku polskim. Chwała za to e, autorom tego pomysłu, e, właśnie, to była chyba Poczta Polska, naprawdę, chwała za to, że oni, oni jedni, na taką skalę, potężną skalę właśnie docenili znaczenie tego tego wszystkiego. I dlatego postanowiłem dzisiejszy odcinek poświęcić jemu i i kilku osobom innym, tak jak właśnie dr Aleksander Woźny, czy czy pan profesor Andrzej Frydrychowski. Słuchajcie, my mamy... My mamy niezwykle mądrych ludzi. Wiele razy mówię wam, w wielu możliwych przy, y, przykładach, że to my jesteśmy narodem wybranym. Podróżowałem po świecie, mieszkałem w wielu miejscach na świecie. Trochę mam doświadczenia z tego typu rzeczami. Wiem, jak Polacy są traktowani na świecie. W Polsce są skupani. Ja już nie chcę mówić tu o, o moim przykładzie, ale... No chociażby tak, jak ja zostałem skopany przez Polskę, to nigdzie na świecie nikt tego nie zrobił. W tej chwili, kiedy mówimy o wybitnościach, bo tam żadną osobą wybitną nie jestem, ale wybitnościach takich właśnie z tytułami profesorskimi, z wiedzą, po prostu nie z tej ziemi, Oni też są skopani. Pamiętam, kiedy rozmawiałem z panem panem doktorem, właściwie profesorem dla mnie, Saszą Woźnym, Aleksandrem Woźnym, kiedy spędziłem z nim naprawdę też, słuchajcie, godziny, godziny, w jego maleńkim mieszkaneczku takim, na siódmym piętrze. Mówię, no przecież Sasza, ty masz, już nie mówię mózg, ale masz tak nie z tej ziemi wiedzę, wiedzę, jakiej w Polsce nie ma. Na uczelniach, drodzy państwo, na uniwersytetach, gdzie wykłada się fizykę, takiej wiedzy nie ma. Doktor Sasza powiedział mi, że w Polsce rozumie go chyba ze czterech naukowców. A jak widzicie, to, co robi To, co mówi, to znowu, mamy człowieka w Polsce i nikt go nie chce znać, na żadnej uczelni, to w ten sposób my traktujemy tego typu mózgi. Myślę, co jeszcze można byłoby powiedzieć o panu profesorze Nowińskim, ale wydaje mi się, że nie ma co już tutaj przedłużać. Zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie na właśnie następne wydanie, wydanie konferencji Czego Ci Lekarz Nie Powie. Jak wiecie, jest to w tej chwili przeniesione 18 czerwca do Gliwic. Ponieważ są tam jeszcze małe zmiany kosmetyczne dotyczące całego programu, więc nie będę go tutaj jeszcze przedstawiał państwu, bo jest jest mała kosmetyka tam robiona. Ja tam będę też, osobiście będę. Mam ostatni wykład. Temat mojego wykładu to pola torsyjne przyszłością medycyny to będzie jedna część mojego wykładu, druga część mojego wykładu będzie poświęcona działaniu światła UV, naświetlanie krwi, tutaj chodzi światłem UV, w najcięższych nawet chorobach, w infekcjach najcięższych z sepsą włącznie. To o tym sobie powiemy na koniec tej konferencji i to będzie tematem mojego wystąpienia. Wspaniali wykładowcy, jak zawsze na tego rodzaju konferencji. Jeszcze raz proszę, nie zwracajmy na razie uwagi na tytuły i kolejności wystąpień, dlatego że to, mówię, jest jeszcze dopracowywane. Natomiast bardzo was proszę o to, zarezerwujcie sobie ten czas właśnie 18... To będzie 18 czerwca. W arenie, w gliwicach, potężny, przepiękny obiekt, rzeczywiście, gdzie tam ściągnie cała śmietanka tego typu naukowców, tego typu umysłów, tego typu mózgów, naturoterapeutów, itd. itd. Mam jeszcze parę innych ogłoszeń dotyczących również fantastycznych takich zebrań, o którym powiem państwu dopiero później, dlatego, że też dotyczyć to będzie klawiterapii, to już od razu państwa uprzedzam, to będzie znowu spotkanie organizowane przez Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej z kolei, będzie to w maju i natychmiast państwa poinformuję, jak już będziemy mieli Jak już będziemy mieli dokładniejsze informacje, ale wtedy też państwa o tym zawiadomię. Szanowni państwo, wydaje mi się, że na dzisiaj temat, który chciałem poruszyć, on jest trochę inny niż zawsze, ale jak widzicie sami, nabierzmy trochę szacunku sami dla siebie. Popatrzcie, jeśli my nie szanujemy sami siebie, tak jak pokazałem wam, to jak mają szanować inni. Natomiast my mamy do czynienia tutaj z pokazem tego, jak naszych Polaków szanuje świat, czego Polacy nie potrafią zrobić w Polsce. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Myślę, że że ten trochę inny stream dzisiaj był również dla państwa ważny i istotny, jak był zresztą dla mnie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com